0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué tal amigos? Vamos a hacer la lección divina del texto del Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículos 1 al 10. Cuando estuvieron próximos a Jerusalén, cerca de Betfagé y Betania, junto al monte de los Olivos, envió a dos de sus discípulos, diciéndoles id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego de entrar en ella encontraréis un burrito atado sobre el cual nadie ha montado todavía desatadlo y traedlo y si alguien os pregunta ¿por qué hacéis esto? contestad el señor lo necesita y al instante lo devolverá aquí partieron pues y encontraron un burrito atado a una puerta por fuera en la calle y lo desataron algunas personas que se encontraban allí les dijeron ¿Qué hacéis desatando el burrito? Ellos les respondieron como Jesús les había dicho y los dejaron hacer Llevaron pues el burrito a Jesús y pusieron encima sus mantos y él lo montó Y muchos extendieron sus mantos sobre el camino Otros brazadas de follaje que habían cortado de los campos a los que marchaban delante y los que seguían clamaban, ¡Oh sana! Bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Bendito sea el advenimiento del reino de nuestro padre David. ¡Oh sana en las alturas! Bien, vamos a ver este texto que es el que se lee en el Domingo de Ramos. El, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Venían ya desde eh, Jesucristo y sus discípulos venían subiendo a Jerusalén y eh, desde Galilea hasta Jerusalén. Ciertamente Jesús fue muchas otras veces a Jerusalén, pero en los evangelios se nos narra como una especie de viaje desde, desde Galilea hasta Jerusalén. Entonces cuando se aproximan a Jerusalén al desenlace de la historia una historia que él esto es como una historia épica ¿no? él ya sabe lo que va a suceder con él y de hecho anuncia su pasión a los discípulos no aceptan les procura explicar les da señales bueno entonces cuando eh, ahora va a entrar a Jerusalén y lo, va a hacer, lo, lo hará ostensivamente y de tal modo que eh, no quede dudas de quién es y quién pretendía ser lo cual hará finalmente que sus enemigos queden eh, ya enardecidos decidan matarlo ¿no? hay detalles de la entrada a Jerusalén que se encuentran en los otros evangelios aquí solamente vamos a, vamos a hacer lección divina de lo que se encuentra en el evangelio de San Marcos Voy a indicar cuáles son esos detalles, o algunos de esos detalles. Entonces, cuando estuvieron próximos a Jerusalén, cerca de Betfagé y Betania, no olvidemos que Betania es, eh, significa casa de acogida, Jerusalén significa eh, ciudad de la paz, eh, ciudad de la paz. Ahí en Jerusalén, en la ciudad de la paz, fue, fue asesinado nuestro Señor, imagínense. Bueno, entonces, junto al monte de los Olivos... ¿Qué es el monte de los olivos? Recordaremos que allí es, ese es el lugar donde Jesucristo tuvo su agonía, el huerto de los olivos, que en realidad es una, un huerto eh, o el jardín de los olivos, es un lugar donde se planta olivos. ¿no? Y de los olivos se quitan las aceitunas y de las aceitunas se hace el aceite de oliva. ¿no? Bueno, entonces, y que se utiliza para hacer unciones. ¿eh? Hasta, ahora, hasta hoy, se, del aceite de oliva se prepara los óleos sagrados con los cuales se realizan las unciones, la unción del crisma, la unción de enfermos, el óleo de catecúmenos. Bien, entonces, él está cerca del monte de los olivos y envió a dos de sus discípulos, los envía siempre de dos en dos, como cuando, cuando envió a la misión de los 72 discípulos en Lucas capítulo 10, Aquí también los envía de, dos, eh, de a dos a dos de sus discípulos y les dice lo siguiente. Id a la aldea que está enfrente, probablemente a Betania, y luego de entrar en ella encontraréis un burrito atado. Aquí es la primera diferencia que se, encuentra, se da con los otros evangelios, porque en los otros evangelios dice El, un, una asna con su pollino. Aquí solamente habla del pollino, o sea, del, del hijo, de la cría de la asna. Entonces, este burrito, ¿qué significa que sea un burrito? Y significa que todavía no ha sido montado por nadie, estaba medio salvaje, ¿sí? eh, no estaba domado. En cambio, la asna sí estaría domada. Pero se ve que Jesucristo monta sobre el burrito, parece ser, y... Eh, o por lo menos aquí en el texto de Marcos, dice que encontraréis al burrito atado. Bien, entonces, sobre el cual nadie ha montado todavía, nadie ha montado todavía. O sea, es un, burro, es un burrito que no, eh, no, no, está domado, ¿eh? no está domado, no está domado está domesticado prácticamente, es un burrito recién nacido, no recién nacido, pero por lo menos nadie ha montado todo bien. Desatadlo y traedlo. Fíjense, van a llegar allí. El Señor lo que hace es, está dando una profecía. Jesucristo conoce las cosas, les muestra aquí, eh, deja patente su omnisciencia. Entonces les dice, bueno, van a ir a esta ciudad y van a encontrar un, un burrito atado. Y entonces ellos fueron y... Encontraron exactamente eso. Si alguien les pregunta, ¿por qué hacéis esto? Le, le contestarán, el Señor lo necesita y al instante lo devolverá aquí. O sea, una vez que lo utilice, de, eh, termine de utilizarlo, lo devolverá. Y ellos partieron pues y encontraron el burrito atado a una puerta por de fuera en la calle y lo desataron. Bien, entonces, fíjense ustedes en esto. Jesucristo tiene... Eh, omnisciencia ¿sí? de Dios y eso lo demuestra a sus discípulos que a esta altura esas cosas ya probablemente no les sorprendían pero esto lo pone el evangelista de propósito para que nos quede claro nos siga quedando claro que Jesucristo no desconoce lo que le sucederá él se enfrenta a, a, a aquellos sucesos porque sabe que en ello está el cumplimiento de la voluntad de Dios. Así que sus discípulos fueron y encontraron tal como Él les había dicho. Entonces partieron, pues, encontraron un burrito atado a una puerta por fuera en la calle y lo desataron. Entonces, por fuera, en la puerta y en la calle. En otro evangelio dice entre dos caminos. En algunas traducciones también dice entre dos caminos. Bueno, pero está en la calle. Atado a una puerta por fuera en la calle. Y lo desataron. Y entonces algunas personas, algunos ¿y cómo eran esas personas? Eran campesinos, gente sencilla, de poca instrucción. Les dijeron, "¿Qué hacen ustedes desatando ese burrito, que no es de ustedes?" Podrían ser ladrones. Y solamente ellos lo que hicieron fue explicar, nada más. Ellos respondieron como Jesús les había dicho y entonces los dejaron hacer. Y entonces podríamos pensar nosotros, no, lo que pasa es que son unos tontos los, eh, la gente esta y solamente les dejó ir. No, aquí nosotros estamos delante del poder de Dios al cual nadie se opone. Dios tiene eh, real dominio sobre todas las cosas. Ciertamente a los hombres nos da la libertad, pero esa libertad Dios puede ayudar muchas veces con luces interiores. Y entonces lo que Dios ha hecho con aquellos hombres fue no solamente mostrarles a ellos que, eh, lo que sucederá, sino además también iluminar interiormente a aquellas personas con las que estos discípulos se encontrarían. Entonces, Cristo aquí muestra su, su poder de Dios muestra su poder de Dios en algunas Biblias ustedes encontrarán un comentario diría yo muy problemático eh, dice lo siguiente que esta, este pasaje indica que Jesús probablemente habría hecho habría pactuado con alguna persona, una señal, tipo que le dijo a alguien, ¿sabes qué? Me voy a pasar por allí y déjame el burrito atado en este lugar y esta va a ser la señal. Imagínense ustedes. Entonces, sin embargo, ese no es el sentido del texto. Ese es el sentido que encuentra aquella persona, aquel comentarista de la Sagrada Escritura, que es simplemente un incrédulo, que no cree que Jesucristo sea el Hijo de Dios o que simplemente quiere humanizar demasiado a la persona de Jesús. Y sin embargo no es lo que se nota a simple vista en el texto del Evangelio. Y que coincide con su divinidad. Él es el Señor de todas las cosas. Esperamos un ratito. Él está a punto de entrar como Rey. Lo que mostrará a sus discípulos es que Él es realmente el Rey. Y que si Él se está sometiendo a todo esto es por pura libertad, libérrimamente libérrimamente, muy libremente nadie me quita la vida, yo la entrego, dice el Señor y si nadie puede oponerse a su voluntad si nadie puede oponerse a su voluntad, sino que de hecho, Jesucristo puede incluso tomar de las cosas sin que nadie se le oponga nadie se le oponga, sin que nadie se le oponga entonces, muestra realmente que Él con toda libertad estaba entregando su vida encontraron un burrito atado a una puerta por fuera en la calle ¿qué significa esto? bueno entonces casi unánimemente los comentaristas eh, patrísticos de los primeros siglos de la iglesia eh, hacen, no, eh, ven en este burrito indomado un, un, signo, un símbolo del pueblo pagano entonces, y que Jesucristo, eh, Jesucristo monta sobre este burrito indomado que todavía no está domado por la ley, no está domado por la ley, sino que todavía es, está dominado por sus pasiones y por eso es un burrito que está atado, sí, esclavizado por sus pasiones, a una puerta por fuera. O sea, fuera de la puerta, no está dentro de la casa, sino que está fuera de fuera de la, de la casa en la puerta está casi en la entrada pero del lado de fuera en la calle donde todos se cruzan sí, entonces donde las ideas los errores el camino es siempre un símbolo de eh, de ajetreo y trajín de idas y vueltas es lo contrario del lugar de descanso del lugar de reposo la, la gente la persona que está en la calle no está en descanso, no está en reposo, sino que está yendo o viniendo, ¿sí? está en vía, no está en, el lugar, eh, no, 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 no está en un lugar estable ¿sí? y, no está en una, y entonces simboliza con esto el ir y venir de las ideas, el ir y venir de las doctrinas, de las pasiones, eh, lo cual termina produciendo dureza de corazón. ¿Y por qué? Claro, el camino... La tierra Nunca vieron ustedes la tierra del camino que es más dura que la tierra donde se siembra, de un campo, por ejemplo. Entonces, la, el, el, ¿y por qué eso? Porque la gente va y viene, Entonces, se endurece el corazón justamente allí. El camino, pues, es el lugar del trajín de las pasiones. Es el lugar donde van y vienen las cosas, las ideas, las doctrinas, las personas, las pasiones, los deseos. Entonces, eso termina produciendo endurecimiento del corazón. Eh, la, nunca vieron ustedes la tierra del camino. La tierra del camino es tierra dura, no se puede sembrar allí. Eh, por eso, en la parábola del sembrador, la semilla que cae en el camino es llevada por eh, las aves del cielo. <coughs> es como robada por ellas, porque queda, queda allí en La superficie no penetra la superficie porque está endurecida la, la tierra. Está endurecida. Entonces, ¿eso qué significa? Que si está en el camino, está en el vaivén de las pasiones, está con el corazón como endure puede estar con el corazón como endurecido y eh, representa fundamentalmente al pueblo pagano. Está atado, está en la puerta del lado de afuera, en el camino. ¿Sí? Está esclavo, está golpeando para entrar, de hecho eso fue lo que sucedió después con los, con, con los gentiles en la predicación, enseguida muchos fueron convirtiéndose, mucho más que el pueblo judío, entonces él en ha atado y ¿qué hace el Señor? lo desata, lo saca de la puerta, ¿sí? lo, ahora lo va a introducir a Jerusalén ¿sí? en el camino, ahora él va a estar en el camino pero ya no en ese camino, en el vaivén de las pasiones, sino ahora en el camino. Recordemos cómo llamaban al cristianismo en los primeros siglos. El camino, los seguidores del camino. Porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces los seguidores del camino eran esto. Y ahora Jesús lo trae, trae el pollino, lo desata para poder hacerlo entrar. No a la puerta de esa casa, sino a la puerta de Jerusalén. ¿sí? En su entrada triunfal ya no estará de lado afuera, sino ahora de lado adentro porque... El, 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 el pollino, el burrito, eh, será introducido al pueblo de Dios, será introducido por el bautismo al pueblo de Dios, con Cristo montado sobre él. De hecho, Cristo vencerá, no montado sobre los judíos, sino sobre el pueblo gentil. ¿sí? Entonces, llevaron el burrito a Jesús y pusieron encima sus mantos. Encima del burrito, pusieron sus mantos. Como, como, como los apóstoles, ¿sí? ellos ponen sus mantos sobre el burrito, de tal modo que es, hay como una mediación entre el burrito, entre el pueblo gentil y Jesucristo, que es el manto ¿sí? de, los, de los apóstoles. ¿Qué nos recuerda el manto? El manto significa... Eh, el, el, el manto es una cosa, de es una vestimenta de honor del, eh, de la, eh, para, para, el, para el varón judío. Recuerden cuando Elías llamó a Eliseo, echó su manto y le pidió que lo siguiera. Si alguien te pide eh, eh, la capa, dale, dale también el manto. Eh, el manto es, ¿saben cómo son esas prendas de vestir? Que uno dice, bueno, esta prenda no tiene tanta importancia, ¿sí? No es, no es imprescindible, pero la ropa queda incompleta sin, sin, el, sin esa prenda. Por ejemplo, si vamos a vestir elegantemente, podemos nosotros vestir, eh, eh, uno usa zapatos, medias, pantalón, cinto, corbata. ¿De qué sirve la corbata? Y de nada, cubre los botones, completa la vestimenta y, un, y el saco y también nos sirve mucho además más cuando hace calor uno querría quitarse el saco y dejarlo en cualquier lugar y el manto funcionaba a modo de saco ¿sí? el manto funcionaba a modo de saco entonces que yo quite el manto y lo ponga encima del burro ¿sí? estoy diciendo que mi honor estoy poniendo yo allí él es el que, el que tiene el honor si aquí, fíjense ustedes, en ¿no? un grupo de varones si todos se quitaran el saco y quedaban solamente con la camisa y la corbata y una sola persona quedara con saco automáticamente una sola persona quedara de saco automáticamente nuestras vistas se dirigirían hacia esa persona ¿sí? diciendo este parece ser el, el más importante ¿sí? si todos quitaran, si todos se sacaran el saco y la corbata y solamente una persona tuviera saco y corbata entonces nuestras miradas se dirigirían a él. Entonces los apóstoles lo que hacen es sacarse los mantos, el manto y poner sobre el burro para que Cristo lo monte encima. Ahora él es el rey ¿sí? y nosotros ponemos aquí nuestra mediación entre Jesucristo y el burrito. Y también la gente hizo lo mismo. Porque muchos también extendieron sus mantos sobre el camino para que pasara él encima de sus mantos. Y entonces fueron como cubriendo el camino con sus mantos y también con ramas o brazadas de follaje, dice el texto, con ramas cortadas de los árboles del campo. Y entonces... El que no tenía manto cortaba ramas y iba poniéndolo, poniendo en el camino para que él pudiese pasar, de tal modo que es así como cuando hacemos la, la procesión de Corpus Christi. En el, el Corpus Christi ponemos un tapete de flores, de arena o de lo que tengamos, para que encima de eso pase el, pase el sacerdote con el Santísimo Sacramento, con el Cuerpo de Cristo, con el Señor por encima. A nadie ponemos eso, ¿eh? Bueno, también a la novia se hace una cosa muy simple. ¿verdad? La novia, mientras va entrando, entonces alguien va tirando eh, pétalos de rosas, ¿no? como para que la novia vaya pasando encima por, 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 por la honra, por su dignidad, eh, por la pureza. ¿Sí? Esa es la idea. ¿no? La idea es que ha guardado su pureza, ¿sí? entonces vamos poniendo pétalos de rosas y ella va pasando encima. ¿sí? Hoy, ciertamente... La gente no tiene muy en cuenta, apenas para la foto está la cuestión. ¿no? Entonces, es más, eh, en algunos lugares tienen la costumbre, ahora la práctica, de poner espejos ¿eh? en, el, en el camino de entrada. Ya he visto en algunas iglesias, entonces ponen espejos. Un espejo que se puede pisar, no es un espejo de vidrio, sino que es una cosa que se puede pisar encima y me parece muy sintomático de la de la de nuestra de nuestros tiempos y sí, aquí el manto significa que mi honra mi honor yo lo pongo aquí porque él tiene más honor que yo y él va a pisar encima ¿Mm? y los ramos entonces qué son los ramos y el justo crecerá como palmera dice entonces entonces no solamente él, la honra social sino también la santidad es la que se pone por debajo de él para que él pueda pasar encima ahora lo que hacen es poner el espejo y el espejo no es otra cosa que un reflejo de uno mismo. O sea, yo estoy, no tengo, no, no, no hay nada que me puedan dar los otros para que yo pase encima, sino que solamente es mi propia vanidad, que yo me miro a mí mismo y yo voy pasando por encima de mí para poder, o sea, voy pasando y pisando sobre mi propia figura, sintomático, me parece muy explicativo de nuestros tiempos. La cuestión de poner el espejo para poder pisar por encima, porque realmente eso es lo que hacen muchos: van pisando sobre su propia figura, sobre su propia imagen, con, eh, con, con, con los vicios, con los pecados. Alguno puede decir, ah, eso no es un exagero, la gente hace eso porque queda lindo nomás, ni siquiera es lindo, seamos francos: si no significa nada, si no simboliza nada, no es lindo. Entonces, porque nosotros somos seres racionales, ¿de dónde sacan la belleza ustedes? Y del espíritu únicamente, solamente del espíritu. Bueno, entonces, los que marchaban delante y los que seguían clamaban, Osana, Osana significa Osi, salvar, ¿eh? y Ana es como una especie de eh, por favor, eh, con in, un, un, un adjetivo que intensifica, un adverbio en realidad. Entonces, Osiana, oh Osana, oh sálvanos, sálvanos, bendito sea el que viene en el nombre del Señor, sálvanos, bendito sea el que viene en el nombre del Señor, bendito sea el advenimiento del reino de nuestro padre David, Osana oh en las alturas, impresionante el himno, impresionante el himno. Porque toda aquella, aquella parte del pueblo de Jerusalén que no estaba corrompida, porque estaba también la parte de Jerusalén que sí estaba corrompida y que son los que pidieron lo, la muerte de Jesucristo. Esta gente que no estaba corrompida reconoce por iluminación divina, reconoce que eh, en él estaba el Mesías. Por eso hacen estos cantos. Osana, bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Bendito sea este que viene enviado por Dios. Bendito sea el advenimiento, la llegada del reino de nuestro padre David. Reinará sobre la casa de David su padre. Su reino no tendrá fin. Esa profecía sobre Jesucristo de Simeón que le dijo a la Santísima Virgen cuando ella llevaba a presentar a Jesús en el templo. Osana en las alturas. Sálvanos en las alturas. Sálvanos en lo más alto. Eh, sálvanos máximamente sálvanos máximamente y este es el canto que ellos cantaban claro, aquello produjo una gran sorpresa en todos los habitantes de Jerusalén y principalmente en los eh, en los fariseos en los líderes del pueblo, en los sacerdotes eh, produjo una gran sorpresa tanto que llegaron a pedir a Jesucristo y eso es lo que está en otros evangelios también llegaron a pedir a Jesucristo que hiciera callar a la, a la gente Quisiera callar porque aquello era escandaloso para ellos. ¿Quién sos vos? Y nadie había pedido. ¿Por qué escandalizaba? ¿Por qué no lo acusaron de que él había armado todo aquello? Porque fue muy evidente que todo aquello fue, fue espontáneo. Fue muy evidente que fue todo aquello fue espontáneo. Espontáneo de aquella gente, movida por Dios. Entonces Jesucristo lo que hace es aquí mostrar su poder mostrar un poder sobrenatural que él tiene sobre, sobre los corazones y si él puede, eh, puede contener a los campesinos que preguntaron acerca de por qué están llevando el, el burrito y pudo mover también a todas aquellas personas de, para que hicieran aquella alabanza suya a en, en la entrada de Jerusalén, ¿por qué Jesús no impidió su muerte? porque no lo quería porque no lo quería ahora es importante entender todo esto esto nos indica claramente que Jesucristo viene a reinar en este tiempo viene a reinar ahora en el tiempo de la iglesia hasta su segunda venida en la cruz entra como rey y es elevado como rey. No se le quita la corona. Cristo no renuncia a su corona. Soy rey, para eso he nacido, dice, le dice a Pilatos. Yo soy rey, para eso he nacido. Y yo soy rey de todo, empezando por los corazones, que ya es mucho decir, pero también de toda la sociedad política, de todo el mundo, de toda la creación. Yo soy el rey, para eso he nacido. Y entonces, los que reconocen mi reinado son parte de mi pueblo, y los que no, son mis enemigos. El término enemigo suena muy fuerte, y, pero, pero entiéndanlo, suena fuerte solamente por nuestra ignorancia. Entonces, enemigo significa que no, eh, no, no, no hay nada en común entre él y aquellos a los que nosotros llamamos sus enemigos. Por ejemplo... El que está en pecado, el que no se arrepiente de sus pecados, es enemigo de Dios. O sea, no es su amigo, es el no amigo. No amigo, porque no quiere lo mismo que Dios. No quiere lo mismo que Dios. El que no cumple sus mandamientos es enemigo de Dios. Entonces, cuando hablamos de los enemigos de Cristo, son, no son solamente aquellos que, no, que querían su muerte, sino todos aquellos que no acogían el Evangelio y no se arrepentían de sus pecados. Porque para eso ha venido el Señor, para predicar el arrepentimiento de los pecados. Eso es el evangelio fundamentalmente. Entonces, Él viene a reinar sobre todos aquellos que acogen el evangelio arrepintiéndose de sus pecados. Ese es un tema importante que nosotros tenemos que ver en el texto, en, en, en el reinado de, de, de Jesucristo. ¿sí? No es como un reinado político donde Él, aunque sí, Jesucristo reina sobre todo, sobre los que quieren y los que no quieren, porque Él es el Rey por derecho de todo el mundo. ¿Sí? Pero no permanecen, ahora permanecen en su reinado los malos, pero al final no permanecerán los malos, sino que los malos, aunque seguirán bajo su dominio, sin embargo, no estarán con él, eh, no, 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 no estarán en los gozos con él. No estarán en los gozos con él. Muy bien, hasta aquí, queridos hermanos, la lección de este texto. Vamos a meditar ahora el texto que acabamos de leer. Mira, en primer lugar, el, digamos aquí cuál es el, el sentido de todo esto. Es Jesucristo está. Jerusalén es el, el, el centro mismo de la historia, es el lugar más importante para los judíos porque allí está construido el templo de Jerusalén. Ese templo, o sea, es la presencia de Dios que. Eh, está con Abraham y que con sus descendientes va a Egipto y de Egipto es retornado a la tierra prometida tiene su descanso en el monte Sion ¿sí? que es el lugar donde eh, Abraham eh, el lugar donde Abraham ofreció aquel, el sacrificio de Isaac que no ofreció el sacrificio de Isaac sino que ofreció en su lugar un cordero ¿sí? un carnero Bien, y eh, entonces es un lugar importantísimo porque es el lugar donde, eh, también el lugar donde, se cre donde creen los judíos y según la tradición judía está enterrado eh, Adán y Eva, ¿sí? están enterrados Adán y Eva. De hecho, eso es lo que simboliza aquel lugar eh, en las imágenes, en ciertos íconos del, de, de la crucifixión cuando los ícones de la crucifixión en general siempre está el crucifijo y en su base hay un pequeño cráneo, es el cráneo de Adán, indicando que Cristo fue crucificado sobre el lugar donde fue enterrado Adán. Y de hecho, hoy si ustedes van a la, si fueran a la basílica del Santo Sepulcro en Jerusalén, van a ver que en una capilla inferior, debajo del lugar donde estuvo la cruz, allí está una es la capilla de Adán donde está el sepulcro que se cree que es el sepulcro de Adán. bien Entonces, Jerusalén es un lugar muy importante. ¿sí? La entrada de Jesús a Jerusalén simboliza no solamente la entrada de Cristo al mundo ¿sí? del Hijo de Dios, del Verbo Eterno, su entrada al mundo, no que no estuviese fuera del mundo, sino que su entrada al mundo por la encarnación y eh, entonces, Él entra al mundo por su encarnación y mora entre nosotros y vive entre nosotros y Él entra como Rey. ¿sí? Yo soy Rey y para eso he venido a este mundo. Jesucristo viene a reinar, pero Él que es el Rey viene también entre nosotros y está entre nosotros como el que sirve. Estas dos cosas no se oponen, no se oponen que Cristo... Entre como esté como, entre, entre nosotros como rey y esté entre nosotros como servidor en muchas teologías digamos así entre muchas comillas eh, actuales o modernas se suele despreciar mucho el carácter de cristo como rey indicando o queriendo con esto eh, en cierto modo darle a la doctrina católica unos aires más de democracia donde no hay nadie está por por sobre otro por toda esa idea del de la soberanía del pueblo y compañía todo ese tema es eh, todo, todo ese tema hace que nosotros entendamos o pretendamos entender las escrituras desde nuestro punto de vista pero las escrituras leídas desapasionadamente y de forma y, y, y sinceramente aceptando las la sagradas escrituras como como palabra de dios y no intentando interpretarlas según nuestros gustos realmente muestran de parte de Dios una inclinación demasiado acentuada a indicarle siempre a su pueblo que Él es el que domina y Él es el rey. Entonces, eh, incluso cuando, cuando piden a ellos un rey, él, ya ve hace decir a su pueblo por medio de sus profetas que, que le están rechazando a Él. Entonces, hay que decir que la idea de Dios en el Antiguo Testamento es una teocracia. ¿Mm? y la idea de Dios en el Nuevo Testamento sobre todo en su culminación también es una teocracia porque en la Nueva Jerusalén en la Nueva Jerusalén, en la Jerusalén Celeste Dios, eh, Dios estará en medio de su pueblo y Él los reinará los hombres ya resucitados no vivirán ellos en una monarquía constitucional o, o lo que sea ¿no? Entonces, es, es Dios quien será su rey no habrá consejo de ministros, ni parlamento, ni cosas por el estilo, sino que todos se guiarán por el Evangelio, por los mandamientos, y Dios será todo en todos, dice la Escritura, y entonces Él los gobernará a todos, y todos serán un solo corazón con Él. Entonces, Jesucristo entra a este mundo, y, y eso, el Verbo Eterno, entra a este mundo como rey. Y de hecho es lo que dice después a Pilato. Y Pilato escribe, hace escribir eso en, las en la tabla que, está, que, que, que hace colgar en su cruz. El rey de los judíos. Jesucristo, eh, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Jesús Nazareno, rey de los judíos. Texto impresionante. Porque aunque lo hace con tono de burla, los judíos no lo tomaron así. Porque Dijeron, ¿por qué no pones, este dijo, es el rey de los judíos? Lo escrito, escrito está, dice Pilato, sin entender siquiera lo que él estaba diciendo. O sea que aquello que Dios ya ha dicho, aquello que Dios ya ha dicho, dicho está. Y Cristo es el rey, Cristo es el rey. Y entra a, a Jerusalén como rey, entra a Jerusalén como rey. Por eso aclamamos nosotros en la liturgia del domingo de Ramos a Cristo como rey. Y ese día se predica a Cristo como rey. Dos, dos días al año se predica eh, sobre el reinado de Cristo. Uno es la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén. Y, aunque ese domingo también se puede predicar sobre la pasión y sobre todo en su relación entre... Eh, y tradicionalmente ese era el único día en que se hablaba de Cristo rey. Y, pero de un Cristo que entra a reinar con su cruz o gracias a la cruz. Gracias a la cruz. Y el otro día es la fiesta de Cristo Rey, ya al final del tiempo, del, del, del tiempo durante el año. Ya al final del tiempo durante el año. Pero esa es una fiesta mucho más nueva y que, 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 que tiene otro contexto. Pero la, la fiesta más tradicional de la, del, del, de la celebración de, del reinado de Cristo es el Domingo de Ramos. No podemos olvidar eso. Este es un Rey que está aquí como el que sirve. Pero... Si está aquí como el que sirve, nosotros no convertimos a nuestro rey por eso en la empleada de la casa. No lo convertimos en el cuidador del patio. Aunque él se disponga a servirnos y nos pase un vaso de agua, en realidad él sigue siendo el rey y el que decide las cosas es él. Entonces, de vale continuamos insistiendo en la cuestión del, de Cristo como servidor cuando él mismo entra ostensivamente y ostentosamente, a Jerusalén y además entra indicando eh, que, que verdaderamente él es el rey porque él no entra a caballo a Jerusalén no entra montado en un caballo, entra montado en un burro no haciendo la guerra indicándoles que yo no vengo a hacerles guerra a ustedes el, el, el caballo es un animal de guerra ¿Mm? en cambio el burro es un animal de trabajo entonces él es el rey que entra pacíficamente a Jerusalén, la ciudad de la paz, no como el que viene a hacerles guerra. Entro a este mundo pacíficamente. Ya vendrá el tiempo de hacer guerra al final cuando pongan sus enemigos por escabel o por estrado de sus pies, por apoyo de sus pies. El ¿no? Escabel es en el trono del rey. El rey no pisa directamente al suelo, sino que los pies están puestos por sobre una, una pequeña tarima. Entonces, pondrá a sus enemigos por escabel, por eh, es, eh, estrado de sus pies. Y, pero ahora no, no es el momento todavía de hacerlo. Ahora entra como servidor, como el que sirve. ¿sí? Por eso la, limpia, lava los pies de sus discípulos, por eso entra él como sobre un burrito, por eso cura a los enfermos, sirve a los necesitados, sana a los paralíticos, leprosos, ciegos... Etcétera, resucita a los muertos. Por eso Él está como el que sirve. ¿sí? Y, y enseña a sus discípulos también para que así sea. Porque quiere que durante este tiempo, durante este tiempo, entre su primera venida y su última venida, nosotros, que la iglesia no domine por la vía de la violencia, sino que domine por la vía de la, eh, de la humildad, por la vía de la sencillez. Y de hecho así fue, aunque los reinos cristianos en otros tiempos conquistaban territorios para Jesucristo, los territorios y la autoridad eh, quedan en manos de, de, de los reinos cristianos. Pero después los corazones, uno por uno, no se conquistaban por vía de la espada, sino por vía del testimonio humilde y continuo de monjes, religiosos, sacerdotes y laicos cristianos que fueron mostrándoles la sencillez de la vida cristiana y la obediencia a los mandamientos de Dios. Entonces, cambiaba el gobierno por uno cristiano que promovía la implantación de monasterios, parroquias, iglesias, comunidades, pero a nadie forzaban, nunca forzaron la conversión. Desde, desde el principio siempre se supo que nadie podía convertirse sin quererlo voluntario, libre, libre y voluntariamente. Cristo entonces es rey y servidor. ¿sí? Es rey y servidor. Nos sirve dándonos su cuerpo y su sangre, ofreciéndonos los sacramentos, dándonos a la iglesia, pero también nos gobierna, nos gobierna. Y nuestra actitud delante del rey tan humilde no puede ser otra cosa que la de eh, obedecerle. Y aquí tenemos nosotros obedecerle y servirle. Y tenemos, eh, él subirá a su trono, que será la cruz, eh, por los siglos de los siglos hasta su venida. La cruz será el trono de Cristo. Sin embargo... Repito, eso no significa que nosotros, si el rey se hace servidor nuestro, no por eso lo mandamos a lavar los platos. Nosotros, al contrario, al ver nosotros a un rey tan servicial, nosotros nos ofreceríamos y trataríamos de impedirle a él que lave los platos de la comida. Nosotros iríamos a lavar los platos. Y es lo que nosotros los cristianos hacemos con él. Cristo se hizo pequeño y no es que aparece o reina entre nosotros como un niño reina entre nosotros como un pan reina entre nosotros como un pan indefenso completamente desprovisto de toda protección de toda guarnición militar de todo de toda seguridad está en nuestras manos y nosotros entonces viendo que él se empequeñece tanto se anonada tanto delante de nosotros entonces nosotros, Ponemos nuestros mantos o cortamos nuestras ramas para que Él pueda pasar. ¿Y cómo lo hacemos? Construyendo iglesias bonitas, eh, poniendo un sagrario digno, revistiendo dignamente a los sacerdotes, desarrollando todo el culto alrededor de su presencia, porque eso no hace que Él se deje de hacerse pequeño. Eso lo que hace es que Él... Sigue siendo pequeño, pero nosotros somos los que reconocemos su grandeza. Yo soy rey y para eso he nacido, dice el Señor. Entonces, hay dos actitudes de obediencia y de, de sumisión que se dan aquí. Jesucristo se hace pequeño ¿hm? y nosotros lo que hacemos es obedecernos, obedecerle y someternos a Él con, de buena gana. Porque vemos que Él se hace pequeño para nosotros. Eh, no se presenta como un juez se presenta como servidor aunque no por eso deja de ser rey voluntariamente él es el rey no es que le designaron votaron por él lo eligieron no, él es el rey punto porque es Dios y, pero él voluntariamente se hace servidor de nosotros voluntariamente libremente se hace servidor de nosotros entonces ¿qué nosotros podemos hacer? Lo primero, dejarnos guiar por Jesucristo como el burrito. ¿sí? Dejarnos guiar por, como Jesucristo como el burrito. Entonces, digamos, Cristo sube sobre nosotros como San Cristóbal, que eh, carga a Cristo sobre sus hombros y lo lleva al niño, al niño Jesús. Por eso carga a Cristo en sus brazos. El niño quería pasar de un lugar a otro de un río. Entonces, Cristóbal, que era un hombre fornido y grande, toma al niño y lo hace cruzar y eh, lo va a hacer cruzar, bueno, con un, una pequeña historia entre medio, pero ahora no viene al caso. Pero el tema es que nosotros, como el burrito, lo que haremos es tomar a Jesucristo sobre nuestros brazos, sobre nuestro hombro y llevarlo, lo cual significa solo una cosa, que Cristo sea quien nos guíe, porque el que monta el animal es el que, eh, el que lo gobierna, el que dice a dónde debe ir. ¿sí? Y eso va a hacer, puede hacer que nosotros, eh, que nosotros hagamos muchas cosas buenas. Pero no, somos, no es a nosotros a quien eh, se está honrando, es a Jesucristo. En este sentido, tenemos que entender, y sobre todo para el sacerdote, me parece que es muy apropiado este, este tema, porque nadie lleva más a Jesucristo sobre sus hombros que el sacerdote. Nadie lleva más a Jesucristo en sus hombros que el sacerdote. Le sigue seguramente, el sacerdote y el obispo, el obispo con más razón todavía. El sacerdote, le sigue enseguida seguramente el, el religioso, le sigue el laico, principalmente los laicos que hacen, están comprometidos, en apostolados en la iglesia. Pero todos, de una manera u otra, llevan a Jesucristo. Y en la medida en que nosotros servimos a Jesucristo, hacemos bien las cosas, hacemos bien las cosas, no significa que nos vaya bien, significa que hacemos bien. Y entonces uno puede tener mayor o menor éxito. Y entonces la gente puede aplaudirnos. Y eso pasa mucho con los sacerdotes. ¡Qué fantástico, padre! ¡Qué bueno sos! ¡Qué santo sos! ¿Eh? ¡Qué sabio sos! ¡Qué bien predicas! ¡Qué, qué, 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 ¿Cómo sabes? ¡Qué gusto de escucharte! Etcétera, etcétera. Nosotros no somos más que el burro de Cristo que lo lleva. A Él es a quien están aplaudiendo y sirviendo. A Él es a quien están honrando. Me gusta decirle a, a, a las vocaciones jóvenes, seminaristas y religiosos en formación principalmente, les digo lo siguiente, que eh, la gente cuando te da algo, cuando te trata bien, no lo está haciendo porque vos seas un cari lindo. No, no lo está haciendo porque le agradas vos personalmente. Cuando mañana deje, oh, Dios nos libre, pero si mañana dejas el hábito, si mañana abandonas la vocación, ya sea por tu debilidad o porque Dios así lo dispone, entonces verás que ya nadie te va a hacer caso, porque en realidad no te están sirviendo a vos, le están sirviendo a Jesucristo. Cuando te invitan a vos a comer a sus casas, no te están invitando a vos, están invitando a Jesucristo. Por tanto, no te lleves a vos mismo, llévale a Jesucristo a vale a Jesucristo. Lo mismo deberían pensar, por ejemplo, también, mutatis mutandi, los padres de familia. Sus hijos los respetan y los veneran, pero no porque ellos sean carilindos, sino porque en ellos esperan encontrar la autoridad de Dios. Así tiene que pensar cualquier otra autoridad, cualquier otra persona que tenga cualquier responsabilidad, lo que sea. Porque toda paternidad, dice la Escritura, viene de Dios. Toda paternidad viene de Dios. Entonces, los aplausos no eran para el burro, eran para Cristo. Los aplausos, las mantos, las ramas cortadas eran para Jesucristo. Ponernos a nosotros en el lugar del burro nos puede hacer ejercitar muy convenientemente y muy, muy bien la, la, la humildad. Que entendamos que no somos nosotros los que hacemos el bien. Y como conclusión de esta parte hay que entender esto. Si, hace, si hay algún bien en nosotros, no es nuestro, es de Cristo. Si hay algo bueno en nosotros, no es nuestro, es de Jesucristo. Si algo honrado podemos hacer, no lo hacemos nosotros, lo hace Jesús. Lo hace Jesús en nosotros. Porque si algo bueno lo hacemos, no lo hacemos por nuestras propias fuerzas, que somos nosotros solamente fuente de miseria, de pecado y de, de males y crímenes, como usan muchas veces los santos expresiones así fuertes. Nosotros somos un, una fuente de maldad. Si fuese por nosotros, cometeríamos maldades peores que las que a veces cometemos y de las cuales no siempre nos arrepentimos suficientemente. Y si hacemos el bien, es verdaderamente porque Dios nos guía y porque en esos momentos nos dejamos guiar como el burrito. Como el burrito. Que si no viene Jesucristo a desatarnos, a sacarnos de la puerta, del lado de fuera y en el camino, si Él no viene a tomarnos nunca entraremos nosotros a la Jerusalén celestial nunca entraremos a la Jerusalén celestial entonces podemos pensar en el burrito será un buen tema de meditación el segundo tema es la gente que está allí también la gente que está allí los discípulos en primer lugar que ponen sus mantos sobre el, el burrito para que Jesús monte encima del burrito y la gente que al ver a Cristo llegando con sus apóstoles, entonces ellos lo que hacen es quitarse los mantos, poner también en el suelo, es como sacarse, dije ya antes, el saco y ponerse, poner en el suelo, y cortaban ramas entonces para poner, poder eh, tirar al suelo o eh, mover los, las ramas entonces mientras Jesucristo va pasando debajo de, de estas ramas cortadas, ¿no? estos ramos. Y así entonces lo que están haciendo es ellos, iluminados por Dios y movidos por su gracia, dar honra a Jesucristo, dar honra a Jesucristo. En este sentido, tenemos Cristo que entra pacífico, montado sobre un burro, pero la gente no deja que Él entre simplemente y de forma desapercibida, la gente le da honra. Yo veo muchas veces, hay muchos obispos en la iglesia muy humildes, y, y muy sencillos y muchos, muchos obispos de verdad que se, se esmeran por, por ser humildes en medio de su pueblo. ¿Y qué hace su pueblo muchas veces? Los venera y les honra con diversos gestos y demostraciones de afecto. Y entonces no es el obispo el que manda a alguien y les dice, saben que tiene que recibir al obispo de esto, de tal manera, sino que ellos mismos son quienes reciben a sus obispos de ese modo y eso es una cosa es una cosa muy buena pero repito no le están recibiendo al obispo por ser el quien es eh, no, no, no le están recibiendo al obispo por, por ser un carilindo. le están recibiendo al obispo porque él viene de parte de Jesucristo si se saca el hábito si deja de ser obispo mañana no puede no dejar de serlo no pero, si deja de ser obispo mañana no lo van a recibir eh, así como lo estaban recibiendo ahora porque quieren recibir a Jesucristo ¿Sí? Entonces, es a Jesucristo a quien están recibiendo. Es a Jesucristo. Eh, bien, y esto es lo que podemos nosotros meditar sobre, sobre, sobre esto. ¿sí? Ustedes pueden pensar, bueno, esta, esta parte sobre recibir a, a Jesucristo y no a la persona, ¿sirve para sacerdotes religiosos? Sí, será muy útil para sacerdotes religiosos meditar sobre ese tema. ¿Sí? que nosotros somos portadores de Cristo cristóvolos ¿eh? somos nosotros pero también sirve para los fieles laicos los simples fieles laicos no busquen el sacerdote su persona humana no importa, esa persona está muerta esa persona está muerta montada debajo de Jesucristo busquen a Jesucristo ¿sí? un sacerdote no tiene que ser buscado por su propia amistad tiene que ser buscado por Cristo, su, su amistad vale muy poco, si valiera algo no se hubiera hecho sacerdote entonces es cierto que están los aspectos humanos y etcétera, etcétera, pero en realidad la mayor madurez del sacerdote está en ocultarse, que él crezca y que yo disminuya, entonces en ocultarse completamente de tal modo que sus, sus digamos así sus, sus características especiales, sus gustos personales eh, todo que pase desapercibido sino que realmente lo que se note es Jesucristo, no siempre es fácil no siempre es fácil para los fieles les diría yo no, no apapachen a sus sacerdotes sirvenle como a Jesucristo a Jesucristo fundamentalmente pero no apapachen, no, no mimen a sus sacerdotes, no los mimen no los mimen, sacerdote que necesita que se le mime eh, tiene un problema no los mimen, no mimen a los sacerdotes Extiendan los mantos y corten los ramos para Cristo, no para el burro. Nosotros somos el burro de Jesucristo. Nosotros somos el burro de Jesucristo. Y es cierto que nosotros también pisamos un poco los mantos dados por la gente para Jesucristo, pero no es para nosotros, es para Jesucristo. No mimen a sus sacerdotes. Obedézcanle, sírvanles, obedézcanles a sus sacerdotes, pero no los mimen, no los mimen. Les hace mal. Les aseguro que les hace mal. Entonces, arroje si, si, si esta gente arrojó sus mantos y sus ramos para que Cristo pase encima, nosotros, como decía un padre de la iglesia, no arrojemos solamente nuestros mantos y ramos. Arrojémonos completamente, sabiendo que es el Hijo de Dios el que viene. Y entonces, para que eh, arrojémonos completamente a sus pies de tal modo que Cristo pueda, eh, pueda pasar sobre nosotros, sobre nuestra soberbia, sobre nuestro orgullo, que Cristo pueda pasar sobre nosotros y entonces digamos que de eso nosotros podamos resucitar renovados completamente por su gracia. Hasta aquí nuestra meditación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, tú que quieres entrar conmigo a en la Jerusalén celestial, haz que yo pueda abrazar tu pasión para que yo pueda reinar contigo. Sé que no podemos llegar a la gloria de la resurrección sin pasar por el Calvario. Y sin embargo en tu entrada a Jerusalén mostraste que eras rey, para que no olvidemos que era el rey el que estaba muriendo en, el, en la cruz del Calvario. Era el Rey el que estaba subiendo al trono desde el cual quería gobernar para todos nosotros sus hijos dispersos por el mundo. Y desde allí, Señor, allí te adoramos y te bendecimos en tu trono de la cruz. Tú, Señor, desde el trono de tu cruz nos gobiernas con humildad, nos ofreces tus dones, nos enriqueces con tu pobreza. Con todos tus dones, Señor, nos haces ricos a nosotros. Y procuras invitarnos a que nosotros también subamos contigo a la cruz. Por eso, Señor, danos la gracia para poder seguirte por el camino de la cruz. Para que mirando tu, tu, tu dominio, tu gloria en la entrada triunfal a Jerusalén, nosotros podamos animarnos a entrar contigo y llegar hasta la cruz para que podamos entrar contigo un día en la Jerusalén celestial. Señor, que seamos humildes para darte gloria en este mundo, para glorificarte como aquellos niños de los hebreos y todos los que estaban allí te glorificaban con sus mantos, con sus ramos, con sus cantos. Y te digamos, sálvanos Señor. Bendito eres tú que vienes en el nombre del Señor. Bendito eres tú Señor que traes el reino de nuestro Padre David y que cumple las profecías. Sálvanos, sálvanos por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. En la contemplación vamos a contemplar lo siguiente. Podemos contemplar de dos maneras. Podemos contemplarnos a nosotros como el burro que carga a Jesucristo y entonces podemos mirar un poco, mirar... Un poco de cada uno de nuestros deberes de estado. Si yo soy padre o madre de familia, si soy estudiante, hijo, esposo, esposa, sacerdote, seminarista, religioso, lo que sea. Entonces, miro mi estado de vida y veo en qué sentido yo tengo que llevar a Jesucristo. Si yo llevo a Jesucristo, todos nosotros llevamos a Jesucristo por el bautismo. Entonces, eh, y Cristo lo que hace es, con su gracia, Él dominar nuestras pasiones, pero nosotros podemos ciertamente llevarle a él o resistirnos. Ya saben cómo es el burro. El burro puede ser muy, muy testarudo. ¿eh? Pero allí, suave, con suavidad, se dejó llevar por Cristo, que lo dominó completamente. Si Cristo dominara nuestras vidas, ¿cómo habríamos de ser? ¿Sí? Y si nosotros somos como el burro, ¿a dónde quiere llevarnos Jesucristo? ¿A qué Jerusalén? ¿A qué cruces? ¿A qué calvarios, a qué resurrecciones quiere llevarnos Jesús? Eso es lo que vamos a contemplar y meditar en esta parte de nuestra oración. Y lo segundo es lo siguiente. Cristo pasa delante de nosotros. Cristo pasa en la Eucaristía, en el prójimo, Cristo pasa en los santos, Cristo pasa con la iglesia, en el sacerdote, Cristo pasa en las imágenes sagradas. ¿Cómo las tratamos? Pasamos indiferente delante de ellos o cuando pasamos delante de una iglesia hacemos la reverencia, nos hacemos la señal de la cruz. Cuando pasamos delante de una iglesia eh, procuramos reverenciar a Jesucristo que está presente allí, saludamos a Jesucristo en el sacerdote con el que nos cruzamos, eh, al prójimo lo tratamos bien. ¿Sí? esos son los ramos y los mantos que están lanzados ahí a los pies de Jesucristo el que, el que recibe a uno de estos pequeños a mí me recibe ¿sí? entonces Cristo pasa Cristo pasa. yo corto los ramos y los coloco ahí encima de Él lo trato con, 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 con caridad, con deferencia o simplemente quiero deshacerme de Él ¿sí? quiero deshacerme de Él para para ocuparme de, de, de mi propia vanidad y te dejo con mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.